0: Vamos a buscar el libro de Job capítulo número 13, Job capítulo número 13 y vamos a buscar el versículo número 16 en adelante. Pero vamos a leer solamente tres versículos y después vamos a pasar a la, a la continuación del análisis de los demás hasta llegar al versículo 28. Del 16 al 18 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, no, eh, perdón, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder venir delante de ti a exponer todas las necesidades que puedas tener, Padre Celestial, preparadas para ser resueltas en nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos en el día de hoy que nos enseñes, por medio de tu palabra, a razonar en todas tus enseñanzas, Gracias porque nos has dado la inteligencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Todos los seres humanos tenemos una capacidad. Unos para, la ocupamos para bien y otros para mal. Pero tenemos inteligencia. ¿De acuerdo? En el mundo animal hay muchos seres que actúan por instinto. Son inteligentes, pero actúan por instinto. Los perros al verle, cada vez que usted sale y entra lo vuelven a saludar. Pero es un instinto. Ellos tienen una capacidad, por decirlo de esta manera en su inteligencia limitada, muy limitada, al, al tiempo. Es como que son de corta duración. Lo que acaban de hacer se les va en la mente de ellos y lo vuelven a repetir si las condiciones se vuelven a dar. Entonces, si usted sale 20 veces en el día, las 20 veces lo vuelven a saludar, como que nunca lo han visto. Qué bonito, bueno, usted nunca lo ha visto y entonces vuelve a verlo y lo vuelve a ver entonces eso realmente cuando alguien está actuando así en este caso un animal se establece que actúa por instinto el ser humano tiene una ventaja sobre toda la creación de seres que Dios ha hecho entonces a nosotros esos seres se nos establece que como humanos tenemos razonamiento, algo que no tienen los demás seres. Las ballenas viajan desde Canadá y vienen hasta los cóbanos, ¿va? y ahí en los cóbanos traen a sus ballenatos y lo hacen eh, de una forma secuencial también cíclica, eh, los pingüinos del sur de América hacen lo mismo, es un instinto, el ser humano muchas veces y de una forma muy triste, actúa por instinto, en base a las circunstancias y la repite tantas y tantas veces que a veces no sale de su problema porque al actuar por instinto no es instinto pero como que fuera el instinto animal hace que la persona aunque esté en un error lo vuelva a cometer de hecho la misma Biblia dice que el perro vuelve al vómito el ser humano debería de saber identificar que en su vida Dios le ha dado inteligencia y la inteligencia que Dios nos ha dado debería de servir para que nosotros razonemos el perro tiene inteligencia, el gato tiene inteligencia las ballenas tienen inteligencia, los delfines también tienen inteligencia pero ellos la ocupan de una forma instintiva nosotros, lastimosamente, no aprovechamos todo lo que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que Dios te ha dado es que razones. Y al razonar, vas a saber analizar lo que escuchas, analizar tu situación y hacer preguntas de una manera correcta. A veces don Dagoberto tiene una frase, cuando a él lo entrevistan, y dice, excelente pregunta, ¿de acuerdo? Excelente pregunta. Y a veces felicita a las personas porque estás preguntando algo inteligente. Es muy bonito cuando uno ha razonado. Me pasa un problema y quiero razonar por qué. Escucho los argumentos de los demás y verifico en mi cerebro, no por instinto sino que en mi cerebro analizo si lo que los demás están diciendo es correcto o no. Si es correcto, evidentemente voy a poner atención y voy a cambiar. Si es incorrecto, voy a tomar la información y voy a argumentar lo que yo razone. Entonces viene la Biblia y me pone como primer libro escrito en la historia bíblica. Nos pone a un hombre que sufre sin saber la causa. Nos pone el ejemplo del cristiano que sufre. No nos pone la historia, la primera historia escrita de la Biblia no es la de Adán y Eva, es la de Job, escrita. Ya después, pues, vino Dios, le dijo a Moisés que ordenara los acontecimientos y pusiera desde el principio cómo se habían creado las cosas de una forma lógica y ordenada, porque Dios es ordenadísimo. Entonces, nos regala la oportunidad de darnos cuenta que un hombre cristiano que sufre, razona su problema y no actúa por instinto, porque si Job hubiera actuado por instinto se quita la vida, le pega un pescozón al primero que apareció, hubiera tirado los... O sea, hubiera hecho desórdenes en la vida. Pero él se quedó callado. Él se quedó expectante. Él no entendía, pero sí sabía que algo estaba pasando y que algo que había pasado le estaba sucediendo a él. Por lo tanto viene y nos enseña esto, oye los argumentos de los tres amigos y se da cuenta que ninguno de ellos, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera oportunidad que tuvieron cada uno, un, cada uno de ellos en una oportunidad, podría llegar a la conclusión de lo que él estaba pasando. Él esperaba que sus amigos tuvieran razón. Y muchas veces usted espera que sus amigos, que sus compañeros, sus padres, el pastor, tenga razón. Pero los consejeros, los médicos, los maestros, a veces se equivocan en razonar. Porque el problema de los amigos de Job era que claramente estaban actuando por instinto. Veían a la persona, culpable. Veían la enfermedad, algo has hecho. Porque como el pensamiento instintivo era ese, que si usted estaba con lepra es porque había pecado, que si usted había nacido ciego era porque su papá o su mamá habían hecho algo. Mire qué bueno. Eso es actuar por instinto. El médico cuando usted llega no le dice te quedé trabado, este tenés tal cosa, medio, no. Usted todo se va para el, allá para los planes, no. Primero lo escuche, razona, analiza. Un abogado lo escucha, analiza, razona y le da una respuesta. Un maestro debería de ser así. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos a un médico que actúa instinti instinti instintivamente? No da una buena respuesta. Es más, la respuesta que da no nos convence. ¿Y por qué no nos convence? Porque nosotros mismos estamos razonando que la respuesta que nos ha dado no tiene nada que ver. De repente usted puede llegar donde el médico, fije que a mí me duelen las manos, eh, no sé, cuando aprieto, deje de manejar. Y le la persona, si yo ni carro tengo, ni nunca he sacado una licencia, ni, ni manejo. Pero le dice, deje de manejar. Si no manejo. Pero él ya le dio una respuesta. En lugar de haberle preguntado, ¿le duelen las manos? Sí. Este, ¿A qué se dedica? A esto, esto y esto. Ah, ok. ¿Y ¿Cuánto tiempo pasa manejando? Cinco o seis horas, soy motorista de una 38. Bueno. Eh, ¿Después qué hace? Bueno, pues, como siempre, llegamos al punto y me echo la siestecita. Otro le dirá, no, después de que llego al punto, limpio el microbús. Ah, ok. Lago, limpio las llantas... Okay. ¿Qué más hace? Fíjate que ahora he tenido problemas ¿Qué, qué tamaño es el timón? Ah, es bien grueso ah, Hagamos una prueba Va razonando Quítele el forro y póngale uno más delgado Probemos una semana a ver qué pasa Es razonamiento Quiero saber por qué suceden las cosas Pero si usted se va de primas a primeras Está actuando instintivamente, tenga cuidado cuando usted actúa instintivamente. Usted no debe de ser un robot, no debe de ser un, un animal inteligente sin pensamiento, sin análisis. Todo lo que vaya a pasarle en la vida, analícelo, piénselo, escudriñelo en su mente, Pídale sabiduría a Dios para poder tomar una decisión. La gente más exitosa en el mundo es aquella que analizaron lo que iban a hacer. La gente que se ha dado más en la torre siempre es aquella que no piensa lo que hace. Es aquella que habla sin haberlo pensado. Primero habló y después pensó. No, eso no existe. Pero hay gente que primero hablan y después se dan cuenta que lo que dijeron no era lo correcto. Usted tiene que saber analizar. Entonces veamos lo que aquí dice. Versículo número 16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. Escúchenme claramente para que entiendan lo que les voy a decir, entre en vuestros oídos, pero a quién le está hablando, Job, no a usted, le está hablando al que actúa sin pensar, al que habla instintivamente, al que no razona, he aquí ahora, si yo expusiera mi causa, Sé que seré justificado, creo claramente en la provisión benefactora de mi Creador. Antes Él había dicho, si Él me quitara la vida, yo lo seguiré amando, yo voy a seguir confiando en Él, razona. Y llegó a la conclusión de que Dios era todo para Él. Entonces dijo, aunque Él me quite la vida, voy a seguir confiando en alguien que me quita la vida. Pero quiero que presten atención, porque ustedes no han estado analizando lo que han dicho acerca de mí. Han hablado bastante, pero no han dicho nada. Qué feo es eso, que alguien hable bastante y no diga nada. ¿Quién era el personaje que más hablaba y no se le entendía nada y no decía nada, era Cantinflas. Usted lo analiza Cantinflas. Cuando él hablaba, no decía nada, pero hablaba bastante. Como una crítica a la gente que mucho habla, que mucho se defiende, pero sin causa. Entonces dice... Y aquí ahora, si yo expusiere mi causa, no ante ustedes, porque yo ante ustedes no me voy a defender. Pero si yo expusiere mi causa, está claramente diciendo, a Dios le pondré mi causa. Sé que por ustedes no sería justificado, pero si yo le expongo mi problema a Dios, yo sé que Él me va a justificar. Versículo 19. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Entonces, Job dice, ¿alguno de ustedes tres se atreverán a contender con mi razonamiento? Porque si ahora yo callara, moriría. Tengo derecho a defenderme. Pero Job ha escuchado. ¿Qué hubiera pasado si Job interrumpe? Actúa instintivamente. Toda la gente que interrumpe a otro cuando está hablando, actúa instintivamente. Y esos otros también incluyen a Dios. A veces Dios te está hablando y tú lo interrumpes. ¿Cómo lo interrumpes? Cerrando tus oídos. Por eso aquí comienza diciendo... Quién contenderá conmigo, presten atención a lo que voy a decir para que entre en sus oídos. Sé que ustedes no me pueden justificar, pero yo tengo a alguien que sí me entiende, me entiende y me justificaré, justificará. Y dice: Voy a pedir dos cosas, versículo 20. A lo menos, dos cosas no hagas conmigo. No le está diciendo, no hagan. Este razonamiento es una oración a Dios en voz alta. Para que los demás sepan y escuchen. ¿Cómo debieron haber actuado primero? Si algún día les pasara y ustedes prestan atención, dejen de actuar como han estado actuando y hagan esto. Oren a Dios y a mí me ha pasado algo que no entiendo, pero le pido a Dios dos cosas de todas las que me están sucediendo. Que me devuelva la salud, no. Que me quite, no. Que me dé el dinero, no. A lo menos dos cosas no hagas conmigo. No sé si te falta todavía. ¿Imaginas? No sé la condición que Job tenía era tremenda. Humillante lo que usted quiera, pero todavía viene Job y dice, yo no sé si a Dios le falta todavía algo, que no llegue hasta la muerte, pero puede ser que le haga falta, porque en ese entonces el bien y el mal se le atribuían a Dios, o sea, no, Job no estaba pecando en esto, pero dice, al menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Número uno, aparta de mí tu mano suéltame Señor no sé qué es lo que pasa no sé qué está pasando pero detén hasta ahí mi problema ejemplo, que no avance el cáncer ¿Estamos de acuerdo? Una forma fácil de entenderlo. Que no avance la enfermedad. Si la enfermedad me lleva a la muerte, detén esta metástasis. Tú puedes evitar que las células sigan avanzando. Tú puedes evitar eso en mí. Porque tú tienes control de las células de mi cuerpo. Tú tienes control de mis órganos, tú tienes control de mí, tú eres mi creador, sabes cuánto me quedará de vida, pero te pido algo, detén esto, porque si tú tienes mi mano sobre mí y en este momento, porque tu mano está sobre mí, esta condición avanza, te pido que la detengas, solamente eso, no te estoy pidiendo sanidad te estoy pidiendo que hasta ahí llegue si es tu voluntad que yo esté así lo acepto pero que no avance y no me asombre tu terror quita de mí el temor pero quiero seguir teniendo temor de ti Mire qué razonamiento este. No quiero tener miedo. No quiero vivir aterrorizado. Pero quiero seguir siendo un hombre temeroso de Dios. Solo dos cosas: un hombre que está en la peor condición que cualquier ser humano se ha encontrado es tan analítico que sabe identificar que solo la mano de Dios puede detener el problema hijo si te han sentado mal si quieres pásate para el otro lado el que está aquí en el poste ¿estás bien ahí veo que estamos así los dos porque yo te acabo de ver siempre he pedido que es así ya no la pongan o que no sienten a alguien ahí yo a veces la llego a quitar, fíjense, y la quito y la pongo en otro lado y me la vuelven a poner. Y le digo: mire, aquí no pongan a nadie. Veamos, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. Con respeto, Señor. Si me quieres oír, gracias. Si me quieres responder, gracias. Si tú quieres hablar, yo te escucho. Si quieres que me esté sentadito escuchando palabra, yo voy a oír. Si tú quieres que yo comience una plática contigo por medio de la oración, hasta en eso. Él está diciendo, permíteme orar. No, nosotros de un solo, ¿verdad? Señor, te pido, permíteme. Te exigo, es que parece exigencia. Yo declaro que estoy sano. ¿De dónde? ¿Cómo que tú declaras? Tienes que tener mucho cuidado con tus oraciones. Tienes que saber identificarle a Dios esto. Esto es ciencia, mi hermano. Poder decirle a Dios, detén tu mano y no me asombre tu terror, luego llama y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú, te puedo hacer pregunta, o Señor dame una salida, dame una respuesta a lo que yo estoy viviendo, pero si es tu voluntad decírmelo, si no me quieres decir no me digas, no es como usted va. Bueno, ¿y a vos qué te pasa? Espérate, cálmese. Igual al monito que sale ahí en, lo, en las redes sociales va. La cara que pone el monito cuando le paga al papá lo que le ha prestado. Y el papá se lo recibe. Y el monito se queda. El monito estaba esperando ponerle el dinero al papá y que no se lo agarrara. Pero él lo tusquió. Muchas veces nosotros... No esperamos reacciones de la gente, pero las reacciones tienen mucho que ver con el aprendizaje de lo que hemos dado en la vida y cómo debemos de comportarnos en el futuro. Entonces dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Espéreme, escuche bien esto. No en ningún momento Job está aceptando lo que los argumentos de los amigos hay en los pensamientos de ellos. Que Job era culpable de algún pecado. Job lo que le está diciendo a Dios es, yo no sé si en mi vida he cometido algo que te ofendió. Tengo 75 años de edad. Eh, eh, Job, perdón. Job, Job. Job, que quede claro. Y le está diciendo ¿Será que en mi juventud Hice algo que te ofendió? ¿Cuántas iniquidades Y pecados tengo yo? No está diciendo que no es pecador Está diciendo Hazme entender Para que yo cambie ¿Por qué escondes tu rostro? Y me cuentas por tu enemigo. ¿Por qué hasta el día de hoy no me das una respuesta? Y parece que actúas conmigo como alguien que está enemistado conmigo. Hace una semana o tres días creo que fue. Allá en Ucrania, no en Ucrania, sino que en el puesto de guerra. Hay un militar, un señor, no, no es militar, es un empresario muy adinerado, rico, poderoso que tiene una empresa de seguridad tenía una empresa de seguridad que era idéntica como que usted fuera el, el dueño de Cosase o G4S esas compañías de seguridad poderosas que existen muy bien armadas ni tan armadas aquí en El Salvador, pero hay así. Este señor este, se hizo cargo de ir al frente de batalla y poner a sus soldados, a su ejército, a sus empleados, se llama Grupo Warner, y ellos estaban peleando la guerra contra Ucrania, y la han ganado, han ido avanzando, claro, con el apoyo de, de Rusia. Pero en un día de estos, no sé qué pasó, después de una conferencia en San Petersburgo que dio este, el, el presidente de Rusia, dos días después, resulta que el líder del grupo Wagner empezó a atacar a los rusos. Entonces eso se tomó como una rebelión y se tomó como un intento de golpe de Estado. Inmediatamente el presidente de Rusia te calmas o hay derramamiento de sangre. Y en este mismo momento todo lo que usted donde ustedes están me los acabo. El hombre entendió el mensaje y dijo, "No. Mejor me retiro. Porque te van a caer todas estas condiciones. Sos un enemigo que me ha traicionado." Entonces dice, "Vladimir, ni tan siquiera te quiero ver." Entonces el hombre pidió asilo en Bielorrusia y ya se fue para allá. Bielorrusia es un país amigo de, de Moscú, pero no lo quiere volver a ver. Cuando usted tiene un enemigo, no quiere hablar con él. Cuando tienes a alguien que te ha traicionado, no lo quiere voltear a ver. Entonces Job dice, ¿por qué me tomas como tu enemigo? No me hablas, no me respondes, no me dices nada. Pero tampoco le está echando la culpa. Simplemente dice, yo quiero una respuesta. Pero si no me la quieres dar, voy a seguir esperando. Y si esa respuesta no llegara y me quitaras la vida, yo voy a seguir confiando en ti. Pero lo que sí necesito es que quites de mí y pares este problema. Y además que no me llenes de terror, quiero estar tranquilo, aunque sea este tiempo que me resta de vida, vivirlo sin dolor y sin el temor de que algo peor puede pasar. Con solo eso me conformo, que la enfermedad vaya donde el médico y me diga, usted sigue en el mismo nivel, no ha pasado del mismo lugar. ¿funcionaron las quimioterapias? no, están en el mismo lugar como que nada hemos hecho ¿qué dice? continuamos con otras 30 quimioterapias no, no pasó de ahí ah pues ahí dejémoslo pues sí, pero el cáncer no se ha quitado pero no avanza eso es tremendo que a usted le digan mire, le vamos a congelar la cuenta de la deuda que tiene ya no va a seguir incrementando y vamos a negociar en base a este tope pero si usted dice bueno sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando usted se desespera y dice no, no puedo ¿para qué voy a seguir? si no puedo usted te tiraría la toalla viene Job y dice al menos no avance el problema y Job se compara a dos de las cosas más no insignificantes, sino que más débiles. Por el versículo 25, a la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Hay hojas marchitas, que sería en este caso la hoja arrebatada. ¿Cuánto pesa una hoja marchita? Pesa más una hoja verde o no? Pero si usted pone en una balanza de microgramos, microgramos, una hoja seca o una hoja verde acabadita de arrancar del árbol y pone la misma compañera hoja de ella del mismo árbol pero que está marchita pesa menos. Y si todavía agarra la que está en el suelo desde hace una semana y usted la pone en la misma balanza, va a pesar mucho menos, porque se le han ido los nutrientes, se ha ido el agua, se ha ido todo lo, lo que a ella le potenciaba de vida. Entonces dice, oh, parezco eso, no me he muerto, pero tú parece que vas persiguiendo a una hoja marchita, o vas tras una hoja marchita para arrancarla, o vas siguiendo una hoja hoja rasca la hoja rasca viene el viento se la lleva y usted la puede seguir queriéndola agarrar pero si viene el viento la, la hoja sigue avanzando pesa tanto tan poco pesa tan poco que para qué seguirla entonces viene Job y dice ¿por qué escribes contra mí amarguras? Y me haces cargo de los pecados de mi juventud. ¿Hay algo que te deba, Señor? Si yo te debo algo, házmelo saber. ¿Qué hice mal en la vida? Házmelo saber. Nosotros, por lo general, no nos gusta que nos digan lo que hemos hecho mal. No nos gusta que nos escudriñen el pasado. Nos molesta que nos hablen de nuestros errores. Nos molesta que nos señalen los errores. Deberíamos siempre, como Dios, de primero exaltar a la persona y después señalarle los errores. Observe el trato de Dios con el ser humano. Primero te exalta y después te dice, en esto me has fallado. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Tú eres mi mayor creación. Yo te amo. Pero me fallaste. Tienes cinco buenas características, pero me has fallado en una. Al menos Adán sabía en qué había fallado. ¿Sí o no? Eva sabía en qué había fallado. ¿Dónde estás, Adán? Adán. ¿Aquí? ¿Qué has hecho, Adán? Pues sí, la mujer que tú me diste me dio ahí, espérate, ¿y tú, mujer, qué hiciste? ¿Le creía a la serpiente? ¿Y tú, serpiente? Ah, pues sí. Le pones ahí a la gente objeciones. Ah, pues a vos te vas a arrastrar, vos vas a, vas a parir los hijos con dolor y vos vas a trabajar de aquí en adelante con el sudor de tu frente te va, te, de, de tu frente te vas a ganar el pan de cada día hay hombres que no han entendido eso a la mujer mandan a trabajar va. <ríe> pare los hijos y trabaja no hombre no lo hagas no no no, no sea mal hombre o sea la verdad que no, no, no pega va. La que Dios le dijo parirás los hijos con dolor y el hombre la manda a trabajar Mira qué hacerle. ¿Cómo que mira qué hacer? Y estos cuatro bichitos que me has dejado aquí para que los cuide. Llevémoslos a tu nana. No, hombre. Es, eso. es que el hombre es campeonazo, ¿verdad? Es que el hombre. Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos trazando un límite para las plantas de mis pies Señor, las oportunidades se me acaban y tú me detienes yo quisiera más en la vida pero tú me has puesto un cepo y todavía cuentas los pasos que doy en el mismo puesto quisiera ir más allá pero no puedo mire este razonamiento no es instintivo por eso el hombre que actúa con instinto va al fracaso, porque no entiende que las consecuencias de sus malos actos están más adelante. Entonces, si Dios te tiene atado a ti con algo, es que tienes que esperar. Si hay una enfermedad, espera. Si hay una acabazón económica, espera. Si estás pasando un problema judicial, espera. Espera si estás pasando problemas con tus hijos espera no hables con tus hijos no los convenzas ellos son como movilidad no entienden están topados de su cabeza tú les dices algo y te responden inmediatamente actúan por instinto mira que deberías de dejar y vos mamá mira se atreven a decir un día entonces le pregunté a, a unos jóvenes estábamos ayer que me invitaron a comer como es junio todavía estoy celebrando todavía faltan cuatro días todavía o sea como no me alcanzan todos los días del mes para, entonces todavía ayer otros me dijeron pastor lo llevamos a Caluco y viene una gran tormenta no le dice el pollito campero le dije. Y no nos alcanza el pirulino, por, ah, no, ¿cómo se llama? Pirulo, pinulo, eh, algunos de esos, vayan a traer, hombre. Es que no ha venido fulano y por eso no vamos a ir a mí. ¿Qué me importa el que no ha venido? Le digo, tenía planificado que fuéramos a comer, vamos a comer, ¿de acuerdo? Ya, ya querían deshacer la reunión porque no habían aparecido dos. ¿Y quiénes son los que no han venido? Hay los que traen los carros. A mí, ¿qué me importa? Vámonos en microbús ¿de acuerdo? Llegamos hasta más rápido, hermano por cierto ellos fueron antes yo fui al mercado y llegué antes bueno casi igualito porque hice trampa ¿va? ¿cuál fue la trampa? me metí a la plaza mundo hermano <risa> saqué el ticket y de la vuelta y me por abajo y estuvo ya salí rápido Sigue el ratito y estaba ahí este es un mensaje para que usted entienda que faltan cuatro días para que termine el mes ¿de acuerdo? estamos bien el mes de junio cada día uno tiene que tener planes. Uno no puede eh, quedarse estancado. El deseo de Job era seguir avanzando. Él sabía que más adelante había una bendición. Eh, Job no se fue a tirar a la cama. ¡Ay, estoy desahuciado! No. Ya no tengo esperanza, pastor. Yo hasta aquí llegué. Mis hijos no me quieren, me han abandonado. Y que estaba esperando que lo mantuvieran. Es un error. Es que yo nunca tuve jubilación. Empecemos a trabajar por ahí. Sencillo. Empiece a darse cuenta que puede. Empiece a darse cuenta que no está tirado a la desgracia. Aunque lo tengan con un cepo, sígase moviendo. ¿De acuerdo? Ahí dice, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos. ¿Cómo van a ser caminos si están en un cepo? Trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla mientras tanto este problema sigue avanzando ¿en dónde termina esta oración? Job continúa en todo el capítulo 14 y allá al final aparece más adelante contestándole otra vez Elifaz el primero que, que habló pero me gustaría que el día de hoy tenga un análisis un poquito más amplio de lo que continúa diciendo el capítulo 14 el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Esto habla acerca de que hay una alabanza que se llama la vida se va como el viento. Se va como se va la niebla. Ahí la tenemos la podemos poner al final, tal vez. Si la vida es corta, ¿por qué la desperdicias, hermano? En tribalidades. ¿Por qué, si la vida es corta, te sumerges en una habitación porque estás deprimido o deprimida? Para mí, la depresión se cura rápido saliendo del cuarto. para mí el alcoholismo se deja rápido solo debe de dejar de tomar la siguiente copa para mí el dejar de fumar que nunca he fumado más que una vez para probar y me dio tos y gracias a Dios me dio tos porque uno prueba ¿va? está volado no es para mí dije. y no me gusta el olor o sea, yo de, el olor al cigarro no me gusta. Y el de guaro, pastor, eh, no le digo nada, ¿de acuerdo? Pero hasta ahí dejémoslo. El de la bebida tampoco. El guaro no, porque es muy, mucho, mucho raspa, ¿de acuerdo? Feo. Pero hay bebidas alcohólicas que, 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 que entran suavemente. Pero al final es amargo. Entonces, yo... Soy, soy una persona que de un día para otro De un día para otro Tomé la decisión de no volver a tomar jamás en la vida O sea, solo me tardé una decisión O sea, una fue Y fue antes de venir a Cristo Una, nada más No, dije, ya no vuelvo Y no lo hice Hay muchas cosas que usted puede dejar ya Pero no puede ¿Por qué no quiere? Pastor, pero es que la fuerza de voluntad sí es que no quiere. Pero es que está bien metido en el... Sí, pero no quiere. Pero sí es, es real que se puede. Porque todos los alcohólicos han dejado de beber en un día. Todos los que son alcohólicos anónimos, un día se tardaron en dejar. Y entonces dicen... Al cabo de año va, como que están muertos, no va. No, es, es cuando está muerto uno, es que el cabo de año va, pero no. E, e, al, al, al término de un año, dicen los, los, los alcohólicos anónimos, tengo un año sin beber. Quiere decir que, por ejemplo, fuera el 25 de, de junio, amén. Usted dice, el 25 de junio del año pasado fue el último día que yo bebí. Pero hoy ya no lo he vuelto a hacer. La vida es corta, mi hermano. Como para estar encerrado en una habitación o encerrado en un vicio o encerrado en una circunstancia de la cual tú no tienes respuesta. Si estás enfermo, aunque estés en una silla de ruedas, aunque estés postrado en una cama, síguete moviendo. Aunque sea los ojos, pero muévelos. Es que no puedes mover la cabeza, mueve los ojos. Que no se te atrofien, que no se te estanquen, sigue moviéndote. Que te duele la espalda, hazle un esfuercito por lo menos con los pies, con las piernas. Si no vea la película de Bill Kill, Uma Truman, le ordena al dedo gordo, muévete, ¿De acuerdo? bien bonito los dedos de ella no, cotones, muévete gordo y allá como a los cuatro horas después cha, empieza el dedo gordo Ay, al ratito estaba dando espada. arranca el carro mentira va pero, pero esa es fuerza de voluntad no rendirse la habían estado violando en una cama de un hospital la acababan de casi dar por muerta había perdido a su criatura que es que lo que pasa? Que a veces nosotros no vemos los mensajes que tienen que calar en nuestra vida. Mueve el dedo. No puedes mover todo el cuerpo. Dale órdenes a tu dedo. ¿Y Dios te ayudará? Por supuesto que estará ahí. La vida es corta. Voy a terminar con esto. Sobre este, o sea, sobre él, abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día señor tú tienes control de mi vida de lo corto de la vida me puedes quitar la vida el día que tú quieras me vas a poner límite a los meses a los días a las horas que voy a vivir pero como un jornalero voy a esperar el día de mañana no hombre está, es, es un mensajazo hermano a la falta de voluntad que a veces tienes de estar echado en una cama y postrarte y rendirte y decir ya no puedo no, aquí está la respuesta porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán a mí me habían dicho que cuando usted le da un chajazo a un árbol y lo picotea todo el árbol muere Enfrente de donde vivo Había un árbol de Laurel de la India Lo chachajearon todo Y efectivamente Se le cayeron todas las hojas Se marchitó Murió, dijo cualquiera Allá como a los dos años Quizás más De entre medio del árbol O sea, una rama Empezó a surgir y empezó a echar hojitas verdes. Se le cayeron todas las cáscaras que habían cortado. Él todavía tenía esa ramita, a saber a dónde. Fue a buscar agua, ¿de acuerdo? Han de haber pasado dos, tres inviernos, dos inviernos por lo menos. Y el agua de haber llegado, pero ella fue a buscar el agua. Se ha de haber pasado todas las ramas cortadas el corazón del, del árbol y ya ver llegar los manglares botan sus hojas y caen sembradas en el lodo y de ahí surgen nuevamente y van para arriba y se agarran del, del, del manglar madre de la nana de todos y se agarran y, y le ponen raíces y ahí va, no se rinden no vayamos a ser nosotros. Que, ¿Cuánto te sacaste vos? Cuatro. ¡Ay, ya no voy a estudiar! Yo soy topado. Ay, hermanito. La primera vez que fui a la Universidad del de Salvador a estudiar, me inscribí. Dejé mi primer materia que inscribí. Inscribí dos y dejé una. Nunca me decepcioné. Yo, yo sí había sido buen estudiante toda la vida, pero cuando llegué a bachillerato, me casé. Entonces yo, cuando salí de bachiller, yo ya estaba casado. ¿De acuerdo? Estamos bien. Entonces cuando entré a la universidad, mi esposa estaba embarazada y decidí que tenía que, además de trabajar, madrugar en una panadería, decidí que después de trabajar tenía que seguir trabajando para sostener a la mujer con la que estaba viviendo. Pero también decidí no dejar de estudiar. Y me fui a inscribir a la Universidad del de Salvador y metí dos materias. Matemática 1, que fue la que dejé, y yo venía de ser físico-matemático, de bachiller, primer lugar, de bachiller. El Colegio Divino Salvador, que tenía un buen prestigio. Y, y de ese colegio fui el primer lugar en físico-matemático. Pero cuando llegué a la universidad, mis condiciones habían cambiado. Trabajo, esposa, posibilidades de una criatura que venía, esfuerzo, dedicación... Entonces llegaba tarde a la, escuela, al, 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 a la universidad, no lograba copiar las clases, llegaba 10, 15 minutos atrasado. Daban algunas explicaciones que yo no las alcanzaba a, a captar. Al final llegué al, al final del ciclo, la nota mínima era 6, yo me saqué 5.4. ...me dio una gran tristeza... ...de haber dejado mi primer materia... ...y después de un largo año de estudio... ...haber pasado solo una... Y yo quiero ser ingeniero... Digo, ...esto no me va a rendir... ...jamás volví a dejar... ...pero empecé a entender... ...que mis capacidades eran limitadas... ...y dije no me voy a tardar un año... ...me voy a tardar 10 años en salir... ...pero voy a salir... ...y me tardé 10 años entré el primero de noviembre a inscribirme del año 89 y salí graduado el 30 de octubre del año 99 ni un día más ni un día menos me tardé 10 años después saqué otra seguí estudiando para seguirme preparando pero no hay que rendirse, aunque te corten un ala, aunque te hagan lo que te hagan, tienes que seguir adelante. No te abandonará jamás Dios, Él siempre estará contigo. Así de que no tires la toalla, espero verlo, espero que se anime, que haga más proyectos en su vida y que todos salgamos, salgamos juntos de esto. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.